0: Esta enfermedad es de por vida, Adri.
1: No tiene cura.
0: No tiene cura. Empecé con pues, un cansancio horrible, con dolores de cabeza, con moretones en todo mi cuerpo. O sea, una fatiga, una migraña. O sea, yo ya no aguantaba este realizar mis actividades diarias. El porqué de las hemorragias, porque era por las fosas nasales, por tus encías, por la orina. O sea, no entendían qué estaba pasando. Un día, el primer día que les dijeron que pues ya no había como que mucho que hacer, este, fue porque sufrí una caída en casa. Mira, yo ya con tal de que me quitaran el dolor, yo decía que ya me metan y que me duerman, o sea, ya lo que pase ya no me interesaba. Esto es a toda mente, el podcast de Adriana Lebrija.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente. El día de hoy tenemos un episodio a petición. Eh, con nosotros está hoy Erika Aquino, quien de verdad me sorprende, y así lo digo, Eri, porque tuvo con, con mucha voluntad y mucho ahínco eh, la gana de buscarme y de pedirme este espacio para poder venir a hablar a estos micrófonos y hablarle a estas cámaras con la intención de visibilizar su realidad. Eh, me llama mucho la atención y me parece brutalmente conmovedor su caso, ustedes lo van a escuchar, porque toda su intención es darle visibilidad a su padecimiento, que además es una cosa complicadísima que ya nos contará y además súper rara que ya nos contará. Entonces, eh, te invito a que nos acompañes, nos escuches con la idea de que tú seas parte de la difusión de esta situación, de estos padecimientos y que salgan de la invisibilidad para ponerse en el marco de nuestra mirada eh, amorosa y acompañante. Así que, sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida, Eri, y reconocer primero tu valentía, tu esfuerzo eh, por por encontrarme, gracias otra vez, y por buscar este espacio para, para compartirte un poco. Bienvenida.
0: Gracias, Adri, y la verdad quiero agradecerte de todo corazón mm. eh, la oportunidad que me estás dando. Esto es algo nuevo para mí, esto es algo que realmente no me imaginé hacer jamás, pero me emociona, me apasiona, y ahorita que lo estoy viviendo aquí contigo, en verdad te agradezco la oportunidad, no sabes cuánto, y pues para que esto sea algo bueno, ¿no?, con un fin bonito y con un fin que nos pueda ayudar a muchas personas. Súper.
1: Eri, entiendo que tienes una cosa muy complicada, que tu salud está afectada por algo muy complicado. Platícame un poquito primero, eh, ¿quién eres Eri? ¿Qué haces Eri? Y luego nos vamos adentrando a este padecimiento que hoy quieres poner sobre la mesa, no solamente para visibilizarlo, sino también entiendo como para que... Eh, un poco el sistema de salud no los olvide, ¿no? Como por ahí un poco, ¿cierto? Sí, claro. Pero a ver, platícame qué onda, Eri.
0: Ok, mira, este, tengo 31 años. Eh, pues era una persona muy sana. Y hasta este momento me considero una persona muy sana. Pero sí existen como cositas que pues debo de tenerte de por vida para que siga con esta calidad de vida. Ya te lo contaré un poquito más adelante. este Trabajo, tengo una titulación gracias a Dios. A pesar de todas las adversidades que, que pues, viví y que estoy pasando, pues he logrado cumplir poco a poco mis sueños. El terminar la escuela, el... Si el simple hecho de hacer mi día a día con normalidad, en verdad es una bendición, o sea, no sabes no sabes el infierno que es este, este padecimiento y en verdad dicen que esta enfermedad le da a dos personas de cada un millón, no sé si soy bendecida pero es algo nuevo tal vez es una misión que considero que tengo mm -hmm. para con, para este planeta o sea algo que tengo que hacer. Este, y simplemente no hay opción de rendirme. Quiero echarle ganas. Quiero ser fuerte. Quiero salir, salir adelante. Y este, y es por eso que pues te busqué. Gracias. Muchas gracias. Con todo amor. Eh, yo soy de Teoloyucán, del Estado de México. Este. Ahora me encuentro trabajando en una empresa llamada Benzin, la cual he recibido todo el apoyo, todo el amor. Y créeme que también gracias a ellos he tenido muchas oportunidades para salir a buscar lo que necesito para seguir adelante. Y la verdad he sido muy bendecida por todas partes. Y pues esta oportunidad, cómo no aprovecharla. Eri, <risa> ¿qué es lo que tienes? Es un padecimiento... Eh, en el área hematológica. Eh, la enfermedad se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, un problema en la sangre. Eh, este padecimiento eh, es prácticamente diagnosticado hace siete años.
1: Eh, o sea, tiempo, ¿Cuánto tiempo tienes con el padecimiento?
0: Desde que empecé con problemas de salud, eh, 15 años. Ok. Y apenas hace
1: siete encontraron el nombre real, digamos. Real, sí, el diagnóstico exacto, correcto. Exacto. Okay.
0: Eh, de principio, este. O sea, pues tenía 16
1: añitos. Tenía 16
0: años. Uh -huh. Sí. Eh, empecé con pues un cansancio horrible, con dolores de cabeza, con moretones en todo mi cuerpo. O sea. Una fatiga, una migraña. O sea, yo ya no aguantaba este, realizar mis actividades diarias. Uh -huh. O sea, ya hasta eso era muy complicado. El bañarme era demasiado tedioso. Ya me tenía que bañar sentada porque de ¿Por plano... ¿Por lo débil que te sentías? Por lo débil. Uh -huh. por, porque simplemente las hemorragias desde hace 15 años siempre las he padecido. Y son... Era un... Un diagnóstico que si yo decía, ¿de dónde está saliendo esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿No le daban, Eri? No, no le daban. ¿O hubo Ay, varios
1: no. diagnósticos que después...? Eh...
0: El primero fue anemia plástica. Okay. Este, anemia como se espantan todos, ¿no? De que, ah, no come, que no esto, que... Pero no, no iba por ahí el tema. O sea, era un problema en la sangre. Eh, Imagino que en algún momento te dijeron leucemia. Exacto. Uh -huh. Ese fue el primer diagnóstico, okay. leucemia. Eh, posteriormente uh -huh. Se empiezan a hacer ¿Y te dieron tratamiento como para leucemia? No, porque uh -huh. enseguida Pues fue preocupante Porque no claro. me decían que era una leucemia este Que empezaba, o sea, ya era una leucemia Como, creo que tapa dos tapa tres, y yo decía Pero yo no sentía nada, yo me sentía bien O sea, esto fue de la noche a la mañana que yo empezó, empecé empezó, eh, Moretones Ese fue el primer síntoma moretones, o sea,
1: cansancio y moretones Ajá uh -huh.
0: Moretones, pero, o sea, un color horrible morado negro, no sé cómo describírtelo, uh -huh. eh, y dolorosos, porque aparte de que no era un golpe como tal, dolía mucho, o sea, la parte que este, tenía el hematoma, o sea, el tantito presionarlo, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Esto, esto pues no es normal, o sea, si me hubiera dado un golpe así de fuerte, claro y que me, recordaría. me acordaría, exacto. Uh -huh. Pero pues no, o sea, no estaba pasando nada de eso. Mi familia hasta creyó que tenía problemas en la escuela uh -huh. y fueron a investigar y yo, no, mamá, okay, no como un hombre de bullying o algo, de sí, estilo? le están golpeando. Ok. Sí, exacto. Uh -huh. Y este, pues no, no, pues recurrimos a una clínica particular y pues no, me hacen una biopsia de hueso eh, y se descarta la leucemia. Ok. Eh, y recibo el diagnóstico de una anemia plástica. Con este bueno, con este diagnóstico si estuve eh, unos seis años. Uf. Ahí recibí ciclosporina, eh, algún tipo de quimioterapia también lo recibí. Este, pero pues no, ya no había. mejor? mejor. No. Okay. Nada, 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 al contrario. Si tú me ves ahorita dices, estabas gorda <risa> como empezaste. No pesaba nada, pesaba 30 kilos cuando ya tenía todo esto. Ya no comía, ya no, o sea. Ya ni energía para estar despierta. Una tarde ya tenía, me la pasaba durmiendo. Uh -huh. Este... Pues, con este diagnó diagnóstico estuve, pues, ya seis años. Estuve con ciclosporina, estuve con quimioterapias, pero, pues, nada pasaba, nada avanzaba. Estaba estable, pero no me permitía ¿Todo como que un hacer... con médico
1: privado? ¿Todavía?
0: Este, mitad, mitad sí, porque... Eh, gracias a Dios en ese momento mi papá pues podía darnos podía. la oportunidad de un seguro de gastos médicos mayores, eh, en el cual pues eh, operaciones, este, co convulsioné, tuve una trombosis cerebral y pues que prácticamente pues se fue todo el dinero ahí, fue cuando pues ya me voy para el IMSS, pero pues todo siguió este... Manteniéndose y como que ya para de cliff Yo ya no Porque de te plan... tenías un diagnóstico equivocado Exacto, o sea, uh -huh. si yo estaba recibiendo un tratamiento Que de plano no me estaba ayudando en nada Al contrario, yo sentía que pues Me estaba destruyendo para empezar el estómago Porque te dan mucho hierro, mucha vitamina Y yo ya te sufría de gastritis Una gastritis aguda grave Y
1: este... ¿Estabas grave, Eri? Sí, muy grave, muy grave eh, ¿Algún día hubo una, un mensaje a tus papás de que prácticamente ya no había mucho que hacer? Claro que sí, desde el principio.
0: Nos desconocían qué estaba pasando, no entendían por qué la, el porqué de las hemorragias, porque era por las fosas nasales, por tus encías, por la orina. O sea, no entendían qué estaba pasando. Eh, un día, el primer día que les dijeron que pues ya no había como que mucho que hacer. Este, fue porque sufrí una caída en casa eh, un sentón. ¿Por tu debilidad
1: o okay? Este sí
0: uh -huh. ya, ya venía este, débil uh -huh. Ya estaba ya no, ya no podía Como que estar solita en casa Ya sí, tampoco ¿no? Sí eh, Pues en ese entonces me bajo de las escaleras Voy a ver a mi mamá a la cocina Y pues no Llegué pero de sentón a la cocina uh -huh. No pasó nada ese día Pero fueron transcurriendo los días y mi estómago fue creciendo, creciendo, creciendo. Yo me sentía mal, yo ya no podía comer. Y lo que había pasado era que en mi intestino se había desgarrado. Y precisamente como mis células estaban mal, se estaban destruyendo, sí. no había esa parte de las plaquetas que cicatrizara y permitiera, pues, una... Pues si el intestino se había rasgado, que solito se... Cicatrizara, que sí. cerrara, que fluyera la sangre. No, o sea, todo se fue acumulando en el intestino hasta que fue creciendo, creciendo como una pancita de embarazada. Yo ya con un dolor terrible, yo ya no comía. Estuve como 15 días así porque creció rápido. Fue cuando empecé a, a tratarme ya en, en el seguro social. Este, pues ahí ya prácticamente todos me decían, a ver pues, si traes anemia plástica. Es muy grave que yo, te, que yo te opere en estos momentos. ¿Por qué? Porque no traes nada para defenderte en la operación. No traes sangre, no traes defensas, no traes plaquetas, puedes agarrar una infección, puedes agarrar una hemorragia y no cerrar, no cicatrizar. Este, y pues ahí fue cuando le dijeron a mamá. Muchos doctores decían, no, yo no la opero, no, yo no la opero, yo no le hago esto. O sea, a mí se me va a quedar. Esta niña tiene 10% de vida, o sea, de que salga de la operación.
1: Y yo escuchaba ya como de eso. 23 años, por lo que hago más o menos cuentas? Este, sí,
0: como 22, 23, sí. Este, y pues yo ya estaba... Mira, yo ya con tal de que me quitaran el dolor, yo decía que ya me metan y que me duerman. O sea, ya lo que pase ya no me interesaba. Y pues ya mi mamá, pues, era el sufrimiento, ¿no? De ver sí. a mi mamá así, sí, de yo claro. sentirme mal... De, y de escuchar, porque yo ya más escuchaba, o sea, yo ya estaba acostada escuchando que todo lo que le decían a mi mamá, yo decía, bueno, ya que sea lo que Dios quiera, pero métanme ya, o sea, era un dolor horrible, pues gracias a Dios entré y salí. Para
1: esto, este, pues… Afortunada. sí. Y entonces entiendo esta parte tuya donde dices, a lo mejor tengo una misión en esta vida. Todos tenemos, pero seguramente la tuya es Sí, poderosa. claro, todos tenemos, pero... No, pero seguro la tuya es poderosa. Tú estás aquí para poder contárnoslo. Y entonces sales de la cirugía. Sí, salgo de la cirugía
0: y como se tenía la duda este, de, de si era cáncer de, o si era malo, si era bueno, este no me podían como tal hacer la conexión del intestino ellos deciden dejarme el intestino por fuera de mi estómago y no hacer la conexión por si este pedazo está infectado, no infectar el resto del intestino. Entonces deciden dejarme una hilostomía tres meses. No los ¿Es esa bolsita. Meses. Sí, es cuando tienes la bolsita y comes, comes, comes y todo sale ya directo ahí. Tenía entendido que de lo que yo comía absorbía el 15 10%, o sea, estaba hecho un palito flaquita, flaquita, este, pues era demasiado doloroso el estar quitando, lavando, y aparte de que era muy costoso, o sea, ya en cuestión de económico dolor, me fui a casa ya, este, un tiempo a descansar, este, en lo que pasaba, y esto se fue a patología, en lo que me dieron el resultado, yo pues estuve en casa tratándome la ileostomía, no fui a la escuela, no podía hacer nada, todo lo que podía hacer pues era pues mandar mis tareas en los ratos en los que yo me lograba sentir bien, porque no era todo el tiempo. Igual los baños se convirtieron en estar sentada, estar acostada, estar sentada, estar acostada, o sea ya no podía hacer más. Y hubo un momento en el que ya igual el ardor, esa bolsita que te ponen como ileostomía te destruye la piel. Yo ya no aguantaba que me, que me tocara un pegamento en este, mi piel. O sea, uh -huh. ya le, literal la piel se iba. Y era una gritadera en casa de que no, ya quítamelo. Y no, o sea, ya un Mucho infierno horrible. horrible. Un, Mucho infierno dolor. horrible. Pasaron dos meses, creo que no llegué a los tres meses. Este, y pues me valoran para hacer la reconexión. Llega el estudio de patología. Gracias a Dios no es cáncer. Se descarta el que el hematoma sea cáncer, porque de, me comenta mi mamá después. O sea, me enseñaron lo que te sacaron. Era una piedra, literal una piedra, color oscuro, un, como un meteorito, no sé. Sí. Me dice, es horrible, o sea, yo casi me desmayo, yo casi me quedo ahí. Yo no lo podía creer que eso te lo quitaron a ti. Pero bueno, santo remedio, quitan el hematoma, descartan que sea un cáncer. Este, igual, eh, empecé con convulsiones antes de la reconexión. Empecé a convulsionar por qué razón no lo sabíamos. Empecé. Pero si sí es parte
1: por este de este nuevo es diagnóstico. Parte por el diagnóstico, uh -huh, sí. Uh -huh. eh,
0: se me hizo un coágulo en una neurona y explotó y empecé a convulsionar. Estuve convulsionando como mes y medio hasta que empecé a tomar anticoagulantes, ya fue entonces que eh, me reconectaron y como todo se iba complicando más, porque ya ahora era la ilostomía, ya eran las convulsiones, ya era la trombosis, le decían a mi mamá, pues despídase, porque puede que salga, puede que no, y yo lo volví a oír a lo lejos, porque a mí no, ya no me decían nada yo este entre que me convulsionaba regresaba del desmayo porque es un cansancio horrible regresaba del desmayo y yo en ya nada más escuchaba como en sueño como en sueño a mi mamá vas a estar bien y rezando y rezando y rezando y a los doctores le decían ya despídase señora ya no la vamos a llevar yo traía una cadenita de, de Dios de Diosito uh -huh. y este y me dice un doctor dice quítate eso no te va a servir y yo así le digo, no, no, no me lo quite. Y me dice, no bueno, te lo voy a poner en tu cabecita. Y yo le dije, ay, te juro, Adri, que ese día conocí a Dios. Fue un milagro. Y yo lo tuve enfrente y ya nada más dije que sea tu voluntad. Y sí, ¿qué viste? Lo vi, lo vi con su túnica, lo vi sonriéndome. Lo vi toda la semana que me dijeron que me iban a operar en el techo de mi habitación. Porque me internaron una semana antes para prepararme. Toda esa semana lo estuve viendo al techo. Porque yo ya nada más era como así como estar volteando, moviendo los ojos. Yo ya no hacía nada. Y lo veía en el techo. Y toda la semana que lo vi en el techo te juro que lo vi crucificado. Toda la semana. Y así viéndome tal cual como si, me, como si viera la cama así hacia, hacia abajo. El día de la operación... Desde en la mañana que me desperté, él ya estaba así con sus manitas, así a... sonriéndome y así con su túnica. Ya no había ninguna cruz y me sonrió. Y ya le... Sentí una paz, no sentí preocupación, sentí paz y ya me entregué. Me meten a la, a la operación. Gracias a Dios, todo vuelve a salir bien. Pero dime si no puedo creer en los milagros. Sí, claro. Pues... Se lo platico a mi mamá. Y mi mamá ese día este, duró como... Oh, no sé si duró 15 horas la operación. No sabían ya qué estaba pasando. Pero mi mamá saca como una foto al aire de la habitación. Y se veía la, la silueta de, de Dios. Wow. Y me dice, mira, estuvo aquí todo el tiempo. Y le dije, sí, yo lo vi. Lo vi antes de irme. O sea, es una serie de cosas y que digo... O sea, gracias, gracias a, en verdad yo decía, ¿por qué a mí? Y estaba muy enojada conmigo, le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué, por qué? O sea, no entiendo. Si somos dos personas entre un millón de personas que nos O sea, sea es este una enfermedad rara, 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 rara. O sea, nada como yo jamás había escuchado este padecimiento, jamás, o algo relacionado, escuchas leucemia, escuchas cáncer, pero no escuchas un HPN. HPN. Ajá, así. una hemoglobinuria. Jamás, lo, jamás escuchas eso. Y decía Dos por millón. Dos por millón. Uf. Dime si no soy... Uf. No, no. Bueno, sales del quirófano, sales bien. Sí, sale todo bien. Pues este estuve... Por el padecimiento no, no pude retirarme a casa... Rápido, pero pues. ¿Todavía estuve... no
1: encontraban en el diagnóstico para ese momento?
0: No, para ese momento todavía mm. no. Este, pues me recuperé en casa como ya un mes después, salí de, de, del hospital, este, ya estuve en casa, pero todo seguía complicándose. Ahora cuidar la herida, ahora cuidar que se infecte. Es que, que no tenías el tratamiento
1: adecuado, te no. estaban atendiendo para otra cosa. Sí. Uh -huh.
0: O sea, yo tomando vitaminas, tomando hierro, tomando ciclosporina, tomando este, demás medicamentos que me estaban destruyendo mi, mi estómago. También tuve que asistir a que me cauterizaran el estómago porque ya estaba perforándose de tanto medicamento. Era una gastritis ya grave eh, y ahora súmale otro problema. Uh -huh. Pues todo esto fue deteriorando cada día, cada día más mi salud. Eran dolores, no sé si ha sentido un dolor de, de gastritis. Sí, y es Pero es o sea, algo que no se puede controlar. O sea, es de los peores. Este, para esto, eh, un médico que tenemos en casa cerca, uh -huh. este, pues... Para, ya nada más era como para controlar el dolor. Mi mamá ya no sabía qué ponerme, ya no sabía qué hacerme. Ya me había tomado todo el medicamento que me habían dado por dolor, por lo que sea, ¿no? Sí. Este, va y le dice, doctor, por favor, una inyección. Y le digo, no, señora, ya no. O sea, ya lleve a su hija este, a esta institución. Si no, su hija ya se le va a morir. O sea, ya ¿A qué no.
1: institución?
0: A, a la institución de en nutrición en Tlalpan. Ok. Él inmediatamente nos hace la receta y pues... Vámonos. Entiendo que es muy bueno, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Nos comentó que era el mejor del, del país y que se tratan especialidades como las mías. Yo no sé Pero el doctor sin que... saber
1: de qué. Más bien sí. dijo, esto está muy raro. Sí, sí, sí. Sí, así como lo lo. Sí, traduzco. o sea, yo
0: él sabía el diagnóstico que yo tenía de anemia plástica, pero como tal un HPN, pues todavía no conocíamos el diagnóstico. Ok. Yo me voy a nutrición con el diagnóstico de anemia plástica. Eh, ellos pues no se quedaron como con las manos cruzadas. Y dijo, ah, bueno, ya traen anemia plástica, no. O sea, empezamos de cero, mm. con biopsias, con estudios, con todo. Y como a los tres días, Adri, ya tenían el, el diagnóstico de un HPN. Con todo y que es raro. Con todo y que es raro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tratan ahí especialidades y ellos ya tenían como diagnósticos
1: este, antes que, que yo Que yo llegara okay, okay. Y aparte, eso dijiste al principio Hace siete años Sí
0: uh -huh. Ya de ahí, este Igual estuve con tratamiento Ya eh, Algo
1: dijiste Un nombre madre. muy complejo Nocturno O sea, ¿cuál es el nombre del padecimiento? Hemoglobinuria paroxística nocturna ¿Qué significa?
0: Eh, Son tus células madre que hacen las células de nuestro cuerpo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, inmaduras. Y estas se empiezan a destruir. O sea, tu mismo cuerpo empieza a explotar, a deshacer tus propias células. Uf. Y nocturna este, tiene que ver porque en las noches es cuando actúa esta enfermedad. Yo en la mañana que despierto...
1: Y cuando dices en las noches, se me ocurre pensar cuando duermes? Exacto. Cuando o sea, no, si tú duermes en la tarde, ¿mandas un mensaje a tu cuerpo? No. Ok. No sé qué tenga que ver, uh -huh. pero
0: es muy raro. Tal cual. es en los, la noche? Sí, claro. Este, Al comienzo de mi día, yo me doy cuenta cómo estoy, sí. o cómo va mi... Cómo, sí, cómo, sí cómo va tu salud, cómo va tu cuerpo. Ajá. Por el color de la orina. Porque... Cuando estoy grave, literal es como Coca-Cola. Eso es que tú estás hemolizando, que estás teniendo una hemorragia interna. Y que ya la hiciste en la noche. Porque si me puedo acostar, y, y el color de la orina es normal, es clara, es, uh -huh. pero pasan la noche, y al otro día ya este, es cuando tienes la hemólisis y, uf, y ya se viene lo peor. Ya empiezan los cansancios. Dime lo peor, migrañas, okay.
1: Los cansancios.
0: Migrañas. Este es algo raro que intentas comer y sientes como si al momento de tragar tuvieras un popotito para pasar la comida e intenta pasar todo lo que estás masticando. O sea, es doloroso. Es como si te fueran raspando uh -huh. todo el esófago. Tan solo pasar saliva, tan solo pasar agua, se vuelve un infierno. O sea, yo o sea, prefiero. Es muy
1: doloroso. Sí
0: yo prefiero no comer, y cuando tengo estas crisis hemolíticas aunque quiera comer, no puedo es imposible, o sea, es mucho dolor o hasta sientes que te, que ahogas. te ahogas ajá, sí. exacto, que te ahogas y no es ni como para decir, ah, bueno, me toma el trago de agua porque también, no, porque te huele horrible exacto, y lo regresas, porque igual tienes todo ahí, o sea, no ha pasado la comida y va todo para afuera otra vez este, he bajado en una semana hasta 5 kilos así, rapidísimo este, y pues se complica todo, el cansancio, la migraña, el ya vete a acostar, porque tan, hasta para pararte al baño sientes como la hemorragia no se está deteniendo. Hay, Tú ya la sientes, ¿sí? Interno. Sí, 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 es demasiado eh, raro eh, el sentir que estás hemolizando. Para empezar, yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque me pongo amarilla, 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 en mis ojos, en mi color de piel. Como si tuviera un tipo de hepatitis, o sea, ya de ahí es el la detonación de que yo estoy teniendo una crisis.
1: ¿La crisis cada cuánto viene, Eri?
0: La crisis, este, en ese entonces, pues, híjole, era mi pan de cada día. Vivías en crisis. Vivía en crisis. Yo estuve, este, Adri, como cuatro años tomando anticoagulantes solamente. ¿Para qué? Para evitar otra trombosis cerebral. Porque por el mismo padecimiento se hacen los coagulitos en la sangre y se tienden a detener en venas, en arterias o en lo que tú quieras que la sangre circule y evitar esas, ese tipo de convulsiones. Estuve con, con anticoagulantes, estuve con hierro, con ácido fólico. Eh, un tiempo me permitieron estar bien, pero de ahí todo fue... Ya no se detiene la hemorragia, ya no se detiene... O sea, yo ya era de tiro por viaje estar en transfusiones, doctora, ya... ¿Por la cantidad este, de sangre que pierdes en el proceso sí, de la hemorragia? es demasiado. Es demasiado la cantidad de sangre que se pierde. O sea, en un día, en promedio, si recurres al baño unas tres veces al día, hemolizando yo iba ocho veces al día. O sea, ya literal ni era orina, era sangre. Y este... Y pues llamadas de emergencia a mi doctora que gracias a Dios siempre ha estado al tanto, este siempre ha estado eh, cualquier cosa, márcame, dime, este o alguna infeccióncilla que yo pueda agarrar por ahí igual estaba al tanto doctora me siento mal me está pasando esto, tómate esto o llévete a urgencias, pero siempre siempre gracias a Dios siempre estuvo al tanto de mí. Bueno, y al todo tanto esto es de... nutrición. Sí, todo esto es ¿Sigue nutrición. ¿Sigue siendo la
1: misma doctora la que te atienda? Sí. Okay, okay. Sí,
0: sigue siendo la misma doctora. Este... O sea, hace
1: siete años.
0: Sí. Sí, este. Y pues, gracias a ella, creo que me he podido atender rápido. Porque si ella no me dijera, pues haz esto, haz el otro, yo no sabría qué hacer.
1: Hoy ma... hoy en día. ¿Cuál que es la ella... formación de ella? Doctora, pero ¿cuál es la especialidad, sabes? Hematología. Hematología. Sí. Okay. Es, uh -huh. es de hematología. Uh -huh. Este, iba a decir porque yo sin ella ¿algo ibas a decir? ¿me mm, ¿No no. acuerdas? Okay. no importa uh -huh. que me decías que ella ha estado contigo durante todo este tiempo
0: sí, claro, ella ha estado conmigo eh, bueno, ahora sí que cualquier urgencia gracias a Dios he entrado y salido por ella, porque la verdad la atención pues es diferente, ¿sabes? a que llegan y que no te conocen y yo la verdad, no sé si he sido de las más latosas para ella pero pues ella no me ha soltado, la verdad. No me ha soltado y siempre ha estado atrás de mí. Eh, a pesar de que en ese entonces no había como tal un protocolo, un tratamiento o algo que en verdad te ayudara a estar bien, era de, a ver, Eri, pues intenta esto. O pues sí, descansa. O intenta bajarle más a tu ritmo. O X cosa para que también este, yo no me... ¿cómo te diré? Me exigiera más de lo sí. que en ese momento podía dar. Sí. Llega el momento en el que ella me comenta que, pues, siempre apeló por mí, siempre sigue sí, y yo sé que, que te está pasando esto, yo sé que te pones grave y yo sé que está pasando esto, todo esto complicado y Cuando contigo. te dan estas
1: crisis, voy a decir algo terrible, pero te lo quiero preguntar, por eso para quien nos escucha. ¿En una de estas crisis tú puedes perder? Sí.
0: Sí, sí se puede perder por la cantidad de sangre que uno pierde, por un paro cardíaco, por... Todo puede ser rápido. Eh, eso es algo de lo que de lo que da miedo, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a llegar. Yo hay momentos en los que he llegado a estar en un nivel 3 o 2 de hemoglobina en mi sangre. O sea, es nada. nada. O sea, nada, nada, nada. Y mi cuerpo se ha adaptado a eso. Porque en los primeros estudios que me hacían, me decían, a ver, este ya hice este estudio y me salió de 3.4. Y veían a mi, hermana una, eh, a mi hermana mayor y le decían, no, siéntate. O sea, ¿cómo andas haciendo eso? Siéntate. Te, te vas a desmayar, te va a dar un paro cardíaco. Y mi hermana, no soy yo. Es ella y yo jugando y, o sea, el cuerpo es tan increíble que se adaptó a eso. Y pues de ahí, pues, acostada, 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 porque lejos de que yo me sintiera bien, pues era un riesgo demasiado fuerte.
1: Claro. Oye, Eri, decías esto, escucho como un poco una historia de, en la que has sido eh, afortunada de contar con el acompañamiento de, en este momento de, de IMSS, ¿no? En esos momentos eh, de nutrición y de esta doctora dijiste que quizá he sido muy latosa, ¿no? Seguro y se entiende, ¿no? Creo que, pues me imagino que hay cosas que tienes que perseguir, ¿no? Así de por favor díganme algo sí, o llámelo claro. porque me siento mal, pero, pero escucho que has tenido como una, un acompañamiento de ella a lo largo de estos años. Y, y, y quiero preguntarte, decías al principio, como eh, Adri, yo quiero tener este, este espacio porque quiero darle visibilidad. ¿No tiene tanta visibilidad esto?
0: No, desgraciadamente, como bien lo dice el nombre, es una enfermedad rara.
1: ¿Así está clasificada?
0: Está clasificada como, de hecho, si no es que la más rara del mundo. Digo, la verdad, con esto yo me he puesto a leer... Demasiado, y sí no somos los únicos, pero sí está clasificada como rara, rara, rara. Este, y desgraciadamente, muchas personas no saben lo que sufrimos. No haces nada, no logras nada. Prácticamente, si no hubiera como tal un, un inhibidor como el map que nos ha permitido a muchos regresar a nuestra calidad de vida, creo que. No sé si yo ya me hubiera dado por vencida. O sea, es un no nuevo sé.
1: protocolo, por lo que dices.
0: Sí, es. No sé si nuevo, la okay. verdad. Ok. Este. Pero es la solución a, a este padecimiento.
1: ¿Cuánto tiempo vas a tener que consumir eso? Esta enfermedad es de por vida, Adri.
0: No tiene cura. No tiene cura. Y realmente es algo preocupante porque he estado investigando y la verdad es un medicamento. Que no puedo costear. O sea, no hay manera. Uh
1: -huh, uh -huh. Sobre todo ahorita que me dices que además es un tema de por vida.
0: Exactamente. Y realmente el que me pongan una dosis es que ya estoy preocupada por la siguiente. El qué va a pasar.
1: Uh -huh.
0: Eso realmente es mortificante y es difícil, ¿sabes? Porque si el hecho de imaginarte regresar a lo mismo, el regresar a, a estar pensando en que si no lo tengo regreso a sentirme mal, regreso a esto, regreso al otro y miles de cosas se te vienen encima, o sea ya ni siquiera disfrutas lo que estás apro este, aprovechando en ese
1: momento que es el medicamento,
0: o sea ya estás pensando en qué va a pasar. Oye
1: y déjame ponerle un poco de dramatismo sin intención es que no solamente si no recuperas la calidad de vida, es que si no lo recibes ¿Tu probabilidad de vida disminuye? Bastante. De hecho, eh, sí, tendría que decir, híjole, ok, sí, no lo puedo costear y no puedo tener esta calidad de vida, pero hay padecimientos que merman la calidad de vida como este y que la gente puede seguir viviendo con una baja calidad de vida, pero puede seguir viviendo. Sé que, sé que esto puede generar toda una confusión en la mente de si vivir con una muy baja calidad de vida es estar vivo, ¿no? Pero, pero sin meternos en, en esas apreciaciones. Siendo lo más objetiva posible dentro de esto es, si tú no recibes este medicamento, por ejemplo, ¿es mermar tu calidad de vida y lo siguiente es?
0: Pues el rango de vida con esta enfermedad es de 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque todo se va deteriorando. ¿Y tú llevas? Eh, pues ahora ya llevo 15 años. Y la verdad, no sé por qué, yo creo que ya, ya, ya rebasé el, el punto en el que pues no nos dan un, un plazo más, ¿no? O sea, me siento afortunada, y, pero, pero además, también.
1: Ahí, en teoría, lo que dice el libro con la enfermedad es ese tiempo. Son de 10 a 15 años. Vamos a pensar que en el libro, ¿no? Pero tú tienes mucho por vivir, aún. Siento que sí. ¿Y, y quieres, Pues ¿no? quiero.
0: Y estoy luchando por ello y, y realmente así sea la batalla más complicada no me pienso rendir. No pienso desistir y menos ahora que sé que hay algo que me permite estar bien. Por eso es que se hace un llamado a, a todas esas instituciones que realmente puedan hacer algo por nosotros que no nos desamparen. O sea, porque realmente somos un número pequeño, pero somos un número muy importante. Y realmente hay personas que estamos sufriendo por qué va a pasar, por el. por el qué, por el mañana, por el qué vamos a hacer. Y no es justo, ¿no? Este el, el no saber que si vamos a, a seguir bien, el no saber que si nos vamos a volver a ver en la siguiente dosis. O sea, todo eso es una un incógnita realmente alarmante y preocupante. Anteriormente yo tenía amigas que se iban a sus casas y ya no regresaban. ¿Por qué? Porque o les agarraba una infección o por X cosa. Digo, no todos tenemos la vida asegurada y pues por X o Y ya no nos volvemos a ver. Realmente es un tema alarmante y, y realmente quiero que conozcan y que pues nos volten a ver, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil. Y este padecimiento es raro, pero es una misión que tenemos todos y que quiero que salga a la luz y que quiero que se conozca y que estoy muy... Quizás
1: es parte de tu misión. Darle visibilidad Quizá. a que no somos dos en un millón. esos dos personas en un millón tenemos nombre y apellido y necesitamos algo. Claro, somos un grupo, bueno...
0: He estado conociendo de, a demasiada gente con ese padecimiento y Oye. realmente somos bastantes. O sea, ya en relación con muchas personas que están en la República Mexicana, me he estado relacionando, he estado hablando, he estado conociendo. Quizá no, eh, no tuvimos el mismo, la misma historia, pero sí. al final cae, caemos en lo mismo, ¿sabes? Y, y todos con el fin de tenemos un grupito en donde estamos hoy, oh, hoy no me nací bien, hoy es, hoy me siento mal, hoy eh, ya llevo 15 días con una hemorragia y todos ahí como que vamos, tú puedes, va a llegar, este no desistas, este aguanta y todas esas palabras créeme que a mí me hacen decir no, o sea no voy a bajar la guardia y por donde me tenga que ir y es por eso que hoy recurro a ti para hacer un llamado a todo esto
1: realmente es algo importante que no se debe de dejar atrás, que no se debe de decir. ¿Qué necesitas que pase con el hospital? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los apoyos que necesitas que ocurran de afuera? Y insisto porque cuando me buscas y me dices, Adri, necesito darle visibilidad, dame oportunidad de ir, de hablar de esto que me pasa, quiero visibilizarlo. ¿Cuál es, ¿Qué esperas que pase? ¿Cuál es la fantasía? ¿Qué, ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quisieras que ocurriera? Que nos
0: escuchen las instituciones que nos puedan apoyar, Adri, y que realmente se haga algo por nosotros. Realmente necesito llegar a las personas que nos puedan apoyar para que esto siga avanzando, para que tengamos más oportunidades. Es una enfermedad para toda nuestra vida y pues debemos de vivir. Y más que nada, encariñarnos con ella. O sea, ya no estar enojados, sino pues ahora darle la solución, buscar esa solución. Y esa es por eso es lo que te pedí tu ayuda para que esto se esto crezca y no me refiero a que crezcamos en números, sino no, que no, ojalá crezca que no, este y en se calidad haga calidad de vida. Y que se haga este pues para toda la gente, que toda la gente lo conozca, que sea pues sí, ¿no? Que sea un tema reconocido, que te platiquen que es HPN. Ah, sí, lo escuché. O, o es sea, un padecimiento en la sangre o X cosa. O sea, que sea algo conocido. O sea, que ya no nos tomen como que... Ah, HPN,
1: ah, sí. Una enfermedad rara y ya. no. O sea, y me no. imagino que incluso al poder reconocerla, es como... A ver si te, si te sigo bien. Creo que en el en tu intención de darle visibilidad es que al ser reconocida, al reconocerla, al identificarla, eh, los apoyos volteen hacia allá. Claro. Okay.
0: Claro. Siento... Digo, jamás me... Me había involucrado en este tema, pero espero que así sea. O sea, que más gente se quiera unir a esta pues a esta misión, porque es una misión para toda nuestra vida. Y pues más que bienvenidos
1: los que tengan Hoy tu el misión poder de es, apoyarnos. Cuando dices esto es una misión, ¿tu misión es? Darle visibilidad para que
0: nosotros que vivimos con este padecimiento, pues tengamos la certeza de una calidad de
1: vida digna, bonita. Eri, me parece que eres muy valiente, en muchos sentidos, eh, por estar viviendo con estos momentos de tanto dolor. Yo creo que eh, a veces no hay de otra, pero pues te escucho con mucha fuerza, te escucho, y no hablo de fuerza física, ¿eh? estoy hablando de, de fuerza interna para poder describir este andar tan complejo. Así que reconozco tu fuerza, tu valentía y, y también déjame llamarlo así como eh, la búsqueda de cumplir esta, esta misión de, de darle visibilidad a este padecimiento para que cada vez las curas o los tratamientos adecuados lleguen a ustedes, no solamente a ti, sino a, a los que así lo necesitan para recuperarles la calidad de vida.
0: Sí, claro. Somos personas increíbles, somos personas muy fuertes. Y bueno, no sé si la vida nos ha hecho así, pero hoy me no me considero la misma persona que empezó hace 15 años. A veces yo soy mucho de decir, pues no tengo de otra. Pero sí, sí tenía de otra. O sea, dejarme. Y no hacer nada ni por mí misma, ¿no? Pero el hecho de que si tu familia le echa ganas para que tú estés bien, ¿cómo porque tú te vas a rendir? ¿Cómo porque tú desistes? Si una persona que está bien, sana, es, no ha desistido porque tú quieres abandonarlo. Y pues no sé si agradece. Yo creo que sí, Adri. Eh, me ha hecho una persona fuerte, madura. Yo creo que si no hubiera pasado por esto, digo, no, gracias a Dios que me dio la enfermedad, pero pues bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Este, fuera muy diferente, ¿sabes? Porque veo cosas en otras personas que digo, o sea, no te desgastes por algo que no vale la pena. En realidad empiezas a valorar todo, 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 cada minuto, el el ir a trabajar yo veo que muchos los lunes detestan los lunes, yo digo amo los lunes amo despertarme, amo ir a trabajar, o sea gastamos el tiempo realmente en cosas tan tontas y yo que quisiera 24 horas más y 24 horas más y 24 horas más, pues como porque
1: desperdiciar Bendito los... lunes, ¿no? <risa> y bendita oportunidad de tener fuerza para ir a trabajar exacto, ¿Sí? como
0: porque desperdiciarlo quejándome, no le veo sentido y a veces decía, te envidio porque pues, tú puedes hacer todo bien y puedes hacer planes a futuro. Digo, yo no sé. Quisiera. Digo, pero para ¿Tienes, qué. ¿Tienes, Eri? Claro que sí. Claro que sí. Tengo la ilusión de hacer muchas cosas a futuro.
1: Y sé que las voy a hacer. <risa> que así sea, Eri. Que así sea. Pues espero de todo corazón que este espacio, que este micrófono, que estas cámaras te ayuden a a lograr lo que tu corazón anhela mi corazón me dice que sí tu yo, corazón es muy grande Adri mm, gracias mi corazón me dice que sí porque pienso que que cuando algo se, se busca con tanta fe, con tanta voluntad, con, con tanto, no, no hay manera de que la vida no eche una ayudadita ¿No? decías varias veces, yo creo que esto es una misión yo creo que tengo que agradecer me parece bárbaro tu capacidad de, de gratitud frente a una cosa tan compleja. Pero sí creo que, que estas situaciones deben tener por ahí misiones. Y si tu misión hoy es no solamente hablar en nombre propio, sino darle voz a la enfermedad para que siga la investigación, siga la búsqueda de la cura, siga la aproximación de los apoyos, sigan lo que sea sí, que fuera, ¿sabes? Como son pocos, es raro, sino como un padecimiento que requiere toda la atención eh, necesaria para poder brindar a personas como tú eh, la posibilidad de soñar un mañana. Si, si eso tu fuerza lo empuja, bien puesta está tu misión y segura estoy que la cumplirás.
0: Gracias, Adri. Primero Dios así será y
1: un honor conocerte.
0: Gracias, igualmente. Eres Un honor. una de las tantas luces que he encontrado en mi camino que en verdad agradezco a Dios que me ponga personas como tú tan lindas. Mm. Te lo juro gracias, de sí. corazón. Mil gracias por la oportunidad. Y no es fácil para mí, la verdad. Desde la mañana les decía a mis compañeras, estoy nerviosa, quítenme el <risa> estrés, quítenme el estrés, cálmate, o sea, solo hace relájate, fluye y yo no podía, no podía, estoy nerviosa
1: Luis, sí, hiciste muy bien
0: gracias Adri, gracias por la oportunidad gracias por el amor. espacio con todo amor y pues si
1: algo bueno pasa créeme que te lo agradeceré toda la vida no, a mí no, a mí no más bien agradecetelo a ti por, por tu fuerza, por tu constancia y por tu voluntad de hacer diferencia gracias, seguramente ocurrirá Gracias a gracias. ti que estuviste aquí y, y aquí te, te escucharemos y te recibiremos cada que lo necesites. Gracias, muchas gracias. Con mucho amor. Y a todos ustedes que el día de hoy nos acompañan, nos escuchan, nos ven, muchas gracias. Y quizá nosotros no, no somos esas instituciones, algunos, que podemos dar esos apoyos, pero cada quien desde su trinchera eh, demos visibilidad. Eh, regalemos empatía, regalemos apertura, a lo mejor me toca hacerlo como compañero de trabajo, a lo mejor me toca hacerlo como amigo, como familiar, como no sé, pero eh, participemos todos en darle visibilidad a, a estos padecimientos, no solamente para ponerlos en el centro de nuestras miradas y ser suficientemente empáticos para poder ayudar, sino, sino también para hacer que, que todos abonemos a la calidad de vida de las personas que tienen este difícil camino por transitar. Gracias, gracias, gracias y nos vemos pronto.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.